0: Schönen guten Tag. Schönen guten Tag nach wohin auch immer
1: Sie jetzt sitzen, Herr Winkler. Ja, Herr Weiß, vielen Dank. Im Bruchsaal.
0: <lacht> ich bin in Freiburg.
1: Sehr schön. Also, auch der wir, wir arbeiten auch äh, vom Baustellenbüro, ist egal, ja, wo wir uns gerade befinden. Äh, da, wo wir sind, da arbeiten wir auch. Ne? Sehr gut. Genau. No excuses, ne? No also, excuses, einfach loslegen und machen, genau, so sieht's es aus. Ähm, heute hast du ein Thema dabei, Waldemar?
0: Ich habe heute ein Thema dabei, ich habe heute eine Überschrift dabei. Mal schauen, was draus dich machen lässt. Und zwar ähm, habe ich am Wochenende, also du weißt ja, meine Kinder sind erwachsen mittlerweile, aber meine Schwester hat noch zwei kleine Kinder, also das heißt acht und, keine Ahnung, sechs oder fünf oder so, ne? zwei ja. Jungs. Ja. und ich habe die am Wochenende dabei irgendwie beobachtet, wie die ähm, eine Höhle gebaut haben, weißt du? Okay, ja. Zwei Stühlen, ja. eine Decke drüber, ja. und dann die Stühle noch ein bisschen weiter auseinandergezogen, und ähm, dann hatte ich gedacht, ein interessantes Thema vielleicht für uns beide, das hier zu diskutieren, und zwar, wie sehen Kinder die Architektur, also ihre eigene Architektur, mhm. weißt und ähm, da kann man durchaus, zumindest eine Sache ist mir dabei eingefallen, lernen, dass die Kinder eigentlich ähm, den Raum so gestalten, dass er ähm, ihrer freien Nutzung, vor allem der Fantasie, entspricht. Ne? Ja. Gewissermaßen ähm, multifunktional, sage ich jetzt mal. Ja. ja. Ähm, ob jetzt ähm, das zwei Stühle und eine Decke drüber ist oder auch, ähm, man sieht es so im Wald, zumindest bei uns in Karlsruhe, ähm, Oberwald, ähm, da bauen die Kinder ähm, aus Stecken solche also zeltartige, ähm, mhm. ja, wie nennt man da, ähm, oh. Volumen, <lacht> wie auch immer. Äh, genau. Und die da ist es genauso, die schieben das so lange hin, bis die genug Platz da haben. Aber das ist auch nie zu groß. Ne? Ja. Das passt eigentlich, ähm, zumindest von außen habe ich den Eindruck, dass das ähm, denen quasi vom Grundriss, von der Fläche her optimal quasi passt. Ja, die mhm. machen nie ein Ding draus, ähm, sondern klar, der Eingang muss definiert werden. Ja. Das, da geht es rein, auf jeden Fall. Ähm, dann vielleicht ähm, eine Funktion des, ähm, des Verschließens, sage ich jetzt mal. Ähm, quasi eine gewisse Sicherheit oder ähm, Abschluss des Raumes äh, gewährleistet. Und der Raum an sich dann eben, ähm, dass die selber sich da reinfinden und da auch genügend Bewegungsfreiheit haben. Ne? Ähm, das äh, stelle ich, ich will jetzt meine Bauherren nicht kritisieren, aber zumindest ein Bauherr, der sich, ähm, der ja, nicht wirklich bewusst darüber nachgedacht hat, ähm, Denke ich, ähm, kann sich davon was äh, abschauen, sage ich jetzt mal, von dieser, ja, ich würde schon sagen, präzisen Planung bei den Kindern, ja, auch wenn es unbewusst ist. Ähm, die bewegen nur so viel, wie viel sie tragen können, ja, die, ja. die haben keine Hilfsmittel. Ja. Ähm, dementsprechend wird es eigentlich klein, also da passt ein Erwachsener nicht rein, ja, ja. aber auf die quasi zugeschnitten, ja, ja, von der Größe her.
1: Auf die Bedürfnisse von denen ne, sozusagen.
0: Genau, genau, ja, und dann reicht es, ja, und wir Erwachsene ähm, verlieren das mit der Zeit, ja, dieses, ja, ähm, es gibt Bauherren, die sagen, ich will ein Wohnzimmer auf jeden Fall von 40 Quadratmetern, ja. was da reinkommt, wie das organisiert ist, ich will zunächst ein Wohnzimmer von ja, ja, genau. ja, ja, ja,
1: ja. Ähm, finde ich ein sehr schönes, sehr, sehr schönes Thema, ähm, weil, ich das auch bei uns daheim natürlich immer wieder sehen, weil meine Kinder eben jetzt so auch in dem Alter sind, also fünf und zwei. Ja. Aber wir haben auch gerade jetzt in den Ferien wieder äh, Besuch geha geha gehabt von, von äh, ähm, den Cousinen und Cousins von vom ja. meinem Sohn. Und äh, dann war das auch immer wieder ein Thema, dass die sich irgendwas gebaut haben oder so. Das sehe ich auch dann äh, oft genug. Und ähm, letztens haben die auch so ein Hotel gebaut. Also die haben dann, die die, die, die eine Cousine ist halt äh, schon in der Schule und so, die kann dann schreiben, dann haben dann Re Rezeption, hier Zimmer 1, mhm. Zimmer 2 und so weiter. Und dann haben die so also Ecken ausgestattet wie ein Hotel und dann so eben gespielt. Und das fand ich auch interessant, weil da kam wieder das, was du gesagt hast, die haben sich so ein bisschen, also nicht intensiv, aber die haben sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und gesagt, ja, was brauchen wir denn? Wir brauchen ein Bett. Ein Hotelzimmer braucht Bett, ja, also dann gibt es da irgendwie ein Bett und dann gibt es irgendwie noch irgendwie vielleicht einen Stuhl oder sowas und dann ist das Zimmer auch abgeschlossen, dann gibt es eine Tür, die ist wichtig, ja. Mhm.
0: Genau. Und
1: äh, so wie du sagst, ist eigentlich, ähm, spielt, glaube ich, da spielt ganz viel eine Rolle mit. Vor allem hat man also gewisse Elemente, auf die, also die sind wichtig, also diese Raumbegrenzung, wie du auch gesagt hast, die ist wichtig, ja. Ähm, die, die Tür, auch ein Fenster ist immer, also taucht immer wieder auf, wenn die dann irgendwelche Heu also Hütten oder Häuser oder irgendwas bauen und ähm, und die Funktion, was dann da drin passieren soll, also äh, das Thema mit dem Wald, das haben wir auch gemacht. Also mhm. gerade während der Corona-Zeit, wo man viel, wo wir viel, viel im Wald spazieren waren, haben wir auch diese diese Hütten dann gebaut, also so Zelte aus Stöcken eben zusammengesteckt. Und ähm, dann hat er immer gesagt, so, ja, wir brauchen da drin immer irgendwie ein, ein, ein irgendwas wie ein Tisch oder sowas, wo wir drumherum sitzen Krass.
2: können. Okay, ne? okay, also, okay. Und dann
1: war immer in der Mitte irgendwie ein Tisch oder halt irgendwie da war die, 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 die Feuerstelle oder mal war das der Tisch, wo dann die Pizza drauf gegessen wurde und dann hat man aus Blättern die Pizza belegt und so weiter. Also solche Sachen. Ähm, und was dabei eben auffällt ist, zum einen ist es vielleicht dem geschuldet, wie du gesagt hast, die, die tragen nur das, was sie tragen können. Zum hm. anderen verwenden die auch nur die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, die sie gerade finden.
0: Das ist sehr gut. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Ja? Ja. Also die Ressourcenknappheit ist von vornherein da und die <lacht> verwenden äh, einfach die Decke, die jetzt da liegt, die Gissen, die jetzt da liegen, die Stühle und äh, überlegen sich, wie die, sich da, wie die das irgendwie festmachen können. Und ich weiß noch, am Anfang hat mein Sohn mich immer wieder gerufen und hat gesagt, bind mal da einen Knoten rein, damit das halt festhält. Mhm. So irgendwann gibt es dann diese großen wie, so, wie so Wäscheklammern, halt nur in XXL, äh, womit man dann das auch befestigen kann und so weiter. Und ähm, Aber diese, diese Ressourcen, dieses Ressourcenthema, äh, finde ich, spielt auch irgendwie eine Rolle. Ne? Also das, das, was zur Verfügung ist, dass das was da ist, das benutzen wir und mit ganz viel Fantasie schaffen wir uns das, was wir haben wollen.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ähm, ich weiß noch, das ist jetzt ein kleiner Exkurs aus meiner Kindheit, wo ich zu Besuch bei der Oma in Kasachstan war. Ja. Und ähm, da war eigentlich meine Oma mit dem Opa und außen waren nur einheimische Kasachen. Mhm. Und bei denen war das zumindest ja, von außen so, dass da einfach ein Riesenhof war und da war nichts. Also mhm. kein Stock, also einfach gestampfter Boden, ne, so
2: mhm.
0: Erde. Und dann hat er ein Junge, der war so in meinem Alter circa damals, ähm, und hat ein Auto, äh, sein Auto rausgeholt, Spielzeugauto. Mhm. Das, das war nur aus so aus einem Draht, Eisendraht, einfach geformtes, weißt du, so, wie so eine Silhouette vom Auto.
2: Ja. Yeah. Ja. Das
0: war so sein Auto, weißt du? Also das hat er halt irgendwo gefunden hat es dann nachgeformt. Ja. Also zum Thema Ressourcenknappheit. Ähm, die Kinder finden halt irgendwas ne? und ähm, finden auch dann den Weg, äh, es zu machen, beziehungsweise was fange ich jetzt mit dem Stück Rad, ja Holz an, ne? ähm, ähm, und äh, finden dann auch die Funktion dafür. Ne? Sehr spannend. Aber ähm. das
1: ist dann wiederum in der, in der Kreativität bzw. in der Vorstellungskraft hat er halt ein richtiges Auto ne? ein ja. mhm. oder was auch immer dann in der Hand. Aber es ist, es ist halt nur ein Draht oder sowas. Ne? Genauso mhm. wie früher haben wir halt äh, im Wald mit den Stöcken und der Stock war halt alles Mögliche von, von einem Schwert bis zu so einer Waffe bis weiß es nicht was es Messer und keine Ahnung was äh, hat man die, die, die Stöcke verwenden können. Aber mhm. mittlerweile hat man ja so viel Spielzeug auf dem Markt, da äh, wird es ja einem schlecht, wenn man sich das alles anschaut, wie das alles schon äh, final gemacht ist. Und da kommen wir wieder zu der Analogie zur Architektur, weil wir ähm, mittlerweile so viel, am also relativ am Anfang vom Entwurf, über die Visualisierungen, und Renderings und so weiter, schon relativ früh festlegen oder fix machen, schon so detailliert, dass sich die Bauherren in dieses Bild, was wir am Anfang haben, verlieben und wir nicht diese abstrakte Skizze haben, die uns dieses, dieses Raumvermögen vorstellen ja. lässt.
0: Genau, dieses dieses den Freiraum. Ne?
1: Ja, und, und so ein bisschen, äh, bisschen Luft lässt für, äh, ja, für Fantasie und für, für das eigene Vorstellungsvermögen. Was natürlich, was natürlich immer die Gefahr birgt, dass je nachdem, wer der Bauherr ist oder wie sich die Bauherrschaft äh, zusammensetzt, jeder was anderes an Vorstellungskraft damit reininterpretiert. Ja. Ähm, und, und man so seine, seine eigene Idee oder, oder Lösung, die man irgendwie an, als Ansatz hat, vielleicht dann nicht so eins zu eins rüberbringen kann. Aber auf der anderen Seite hast du halt eben, eben das ist halt eben dieses zweischneidige Schwert oder die Medaille hat eben zwei Seiten. Ne? Äh, auf der anderen Seite ist es halt tatsächlich so, dass diese Kreativität oder dieses, diese, diese Vorstellungskraft jedes Einzelnen äh, nochmal vielleicht Ideen mit reinbringt, die das Projekt noch mal weiterbringen können?
0: Zumindest ähm, Raum zum Nachdenken da lässt, ne? ja. ähm, Kreativen Raum. Aber das ist ja auch so ein bisschen ähm, Länder oder sagt man da, Europa, Asien, ne? Unterschiede. Ähm, Im Osten ist es ja immer präzise. Ne? Also das ist ja, an mhm. Rend Rendering ist ja Ausdefiniert, also wie du sagst, ähm, hast manchmal Schwierigkeiten zu unterscheiden. Yeah. Ist es denn schon gebaut oder yeah. ist es ein Projekt? Äh, genau, aber es ist so eine äh, Ländersache, sage ich jetzt mal auch, wie man ähm, ja gern hätte. Ich ähm, hatte mal mit einem russischen Architekten ein Gespräch, gesprochen, hat er gesagt: Ja, er macht Renderings wie so ein äh, Architekturmodell, ja, so abstrakt. Mhm. Ne? Das versteht er gar nicht. Ja. Man hat ja die Möglichkeit. Ja. Also, dieses Geistige, dieses, ähm, ja, dieser Freiraum, das ist eben nicht so wichtig. Im Gegenteil, die wollen ziemlich früh wissen, ähm, wie es wird. Ne. Das ist halt, ist halt der Unterschied. Warum auch immer oder wie das zustande kommt, weiß ich nicht. Ähm, dass wir in Europa irgendwie drüber lamentieren wollen, sage ich jetzt mal, äh, überlegen wollen kreativ sein wollen jeder zunächst in seinem bereich über die sache nachdenkt ja und deswegen auch der gewisse abstraktionsgrad der da ähm, an, ja, beim rendering jetzt zum beispiel oder auch Grundwissen mhm. ähm, visualisiert wird ähm, in asien ist es ähm, wiederum ganz anders ich,
1: ich, ich glaube das liegt aber auch teilweise daran dass äh, die länder also gerade diese asiatischen länder ähm, auch stärker technisch arbeiten. Also die gehen da auch stärker technisch ran. Also, wenn man sich da so beispielsweise so Grundrisse anschaut oder sowas, ne, das sind ja teilweise schon im relativ frühen Stadium viele Schraffuren und alles ist angelegt und so weiter, ne? Wobei wir dann irgendwie mit, Mono, also mit einer monolithischen Wand oder mit einer, mit einer Schraffur also oder, oder einer Farbe äh, arbeiten, die dann, wo, wo dann die Wand einfach grau ist oder sowas oder schwarz ist. Ähm, aber die hat halt einfach eine Stärke von 40, 45, 50 Zentimeter. Wir wissen, dass da noch ein Wandaufbau dahinter kommt. Wir wissen vielleicht noch nicht, welcher genau. Und deswegen ja. ist es auch noch nicht definiert. Und deswegen wird es auch so gezeichnet. Wobei es dort eher der Ansatz ist, ähm, höchstwahrscheinlich kommt eben dieses also beispielsweise WDVS-System WDVS, äh, äh, ran. Und deswegen zeichnen wir das von vornherein als WDVS mit dem Schichtenaufbau, dass man da die einzelnen Schichten nachfolgen, äh, nachverfolgen kann und äh, die Schraffuren entsprechend richtig hat und so weiter. Also dieses, dieses, diese, sag ich mal, technische, also diese technische Herangehensweise birgt halt eben oder, oder erzeugt halt eben das, dass man halt von vornherein eben auch das äh, 3D-Modell auch im, im, im Entwurf oder Vorentwurf eben schon zeichnet. Und dann hat man ja schon das Fenster mit den äh, Profilen und mit den Öffnungsflügeln und mit dem Griff und so weiter. Hat man ja schon da. Wieso soll ich das jetzt nicht darstellen in einem 3D-Modell? Und, und dann glaube ich gleichzeitig, vielleicht nochmal kurz äh, de, de, mhm. dieser Gedanke, dann glaube ich gleichzeitig, dass es bei uns auch ähm, dieses Experten-Laien-Problem gibt. Also, dass die Laien, die in einer Jury sitzen, für einen Wettbewerb beispielsweise, lieber diese fertig gerenderten mit, mit dem Türgriff im Fenster ähm, ja. äh, Renderings hätten. Äh, wobei die Architekten, also die die, die, die Fachjuroren oder, oder, oder das, Fach, das Fachpublikum eher ähm, abstrakt damit umgehen kann, mhm. aber die Laien äh, vielleicht so ein, so ein bisschen so, so einen Kick brauchen, um sich das einfach in die richtige Richtung vorstellen zu können, weil sonst einfach zu viele Fragen offen bleiben. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß schon. Ähm, ich sehe da zwei Sachen und eine ist ähm, wahrscheinlich Tatsache und das andere ist Behauptung. Also das erste ja. ist ähm, technische Seite, wie du sagst. Ich meine, also mir geht es zumindest so und ich denke ganz vielen Architekten auch, ähm, dass wenn das heißt, äh, in der frühen Phase jetzt eine, eine, gerade einen Wettbewerb oder so, ein Rendering zu machen, yeah. ähm, da guckst du ja, wie du mit wenigen Schritten zum Erfolg kommst. Da willst du nicht, glaube ich, also wenn du jetzt eine Außenperspektive und eine Innenperspektive brauchst, yeah. in einer Schule oder so, ich glaube, das macht keinen Sinn, die ganze Schule. Ähm, in 3D zu bauen. Mhm. Ne, man macht denke, eine Fassade, dann Photoshop, Texturen, paar Bäume, fertig. Ja, die, die Stimmung ist da. Ne? Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das jetzt in, im Asiatischen oder im Osten ähm, die Arbeitsweise so ist, dass der Wettbewerb vielleicht gar nicht so ausgeprägt ist mhm. ähm, und die gleich aber mit 3D anfangen zu bauen. Also nicht so wie wir ein Wettbewerb ist ja 2D-basierend, ne, technisch. Ähm, also 3D wird, glaube ich, zumindest nach meiner Einschätzung, äh, wird keiner äh, gleich in 3D bauen, einen Entwurf, äh, was dann eh noch vier, fünf, sechs Varianten haben wird, ne? weil einfach die Bauweise im CAD äh, jetzt recht aufwendig ist, sage ich jetzt mal. Ähm, und deswegen vielleicht eher 2D-Technik ähm, favorisiert wird. Ähm, das ist das Technische. Und das ähm, andere ist, eine Behauptung von mir vielleicht, ähm, ist es nicht vielleicht eine, ein, ein Spiegelbild der Gesellschaft? Also im Osten, sei es China, sei es Russland, ähm, ist es ja so, da wird ja der Gesellschaft vieles ähm, na, diktiert, sage ich jetzt mal. Mm. Mhm. gesagt, so und so und so sieht es aus, das ist die Tatsache, ja, und dann ist, sind die entweder begeistert oder nicht begeistert, ja. Mhm. Ähm, und vielleicht ist es ja auch äh, einfach das Gleiche in der Architektur, sage ich jetzt mal, die Planer, der, der Architekten, die Planer ähm, sagen einfach, das ist jetzt unser Vorschlag, ja, bis zur ähm, Türklinke, ja. Mhm. Ähm, und deswegen wollen die vielleicht auch, erwarten die auch vielleicht ein fertiges Produkt um gar nicht äh, eine gewisse Abstrakte Geschichte, die ähm, ja, weil die auch vielleicht nicht so diskutieren oder bei der Entwicklung nicht dabei sind, vielleicht das Produkt, ähm, hm. weiß ich jetzt nicht, oder spannend. Das Projekt. Ja.
1: Weil ähm, ich weil ich habe, ich habe gerade so ein bisschen den Gedanken verfolgt, okay, so, so diese saudischen und, und so weiter Länder, weißt du sich, da hat man ja auch so ein bisschen dieses, dieses, ne, dann ist es vorgegeben, so ist es auch. Und da ist es ja auch so, sage ich mal, dieses, dieses uh, Rendering, was dann einfach früh da ist und auch animiert ja. und so weiter und so fort. Ähm, und dann habe ich mir so ein bisschen überlegt: so, was werden die Alternative dazu? Also, was wäre das krasseste Gegenteil davon? Und ähm, eigentlich wäre das krasseste Gegenteil davon zu sagen, okay, ich äh, stelle gar nichts dar, ich, ich erläutere das mit Worten. Man hat so in der Vorstellungskraft, hat dann jeder seins, was er dann sich mhm. augenmalt. Ne? Also, mhm. äh, was, was wäre dieses, was wäre das krasseste Gegenteil? Da habe ich mir irgendwie so einen, so einen indischen Guru vorstellen müssen, der einfach nur mit seinen Worten das erklärt, wie es ist. Mhm. So, mhm. Also Das wäre das krasseste Gegenteil, so davon irgendwie so in, mein, in, in meinen Gedanken gerade. Und, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das halt schon so ein bisschen damit zusammenhängt, dass man da einfach sagt, okay, das, das, äh, das hat vielleicht so ein gesellschaftliches, äh, eine, gesellschaftlichen, ähm, eine gesellschaftlichen Aspekt, dass das Ganze halt irgendwie da auf der einen Seite mit ist und auf der anderen Seite ist es halt eben nicht da. ne? Und, und je nachdem, wie man damit halt umgeht. Ähm,
0: ja, durchaus. Dann, Aber ja. diese Abstraktion, die, die du erwähnt hast, ich müsste jetzt dann an den ähm, Entwurf von Arno Lederer denken. Mhm. Ich weiß aber nicht, was das genau war. Welcher Wettbewerb? Aber vielleicht kann man das in die Kommentare schreiben, wer das weiß. Und okay. zwar hat er, er, hat er damals ähm, ich glaube, Anerkennung bekommen oder sogar den zweiten Platz. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war sein, äh, sein Beitrag zum Wettbewerb einfach ich glaube ein paar, zwei oder drei DIN vier 4 Seiten Text. Ja, Wie er sich, das war halt die Wettbewerbsaufgabe war scheinbar so, ähm, ja, aus seiner Sicht vielleicht nicht so präzise formuliert oder nicht zu Ende gedacht oder man müsste ja. da nochmal weiter ausholen, bevor man da eine architektonische Aussage dazu treffen kann. Und da hat er dann, glaube ich, einfach seine Gedanken ähm, niedergeschrieben, wie er das sieht. Ja? Aber am Ende war ja kein Grundriss oder keine Zeichnung da. Das ist äh, genau das, was du
1: jetzt sagst. Ne? Stimmt, stimmt, ein. stimmt. Da war was. Ich, 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 ja, ich erinnere recht. mich, aber ich es auch gerade nicht zugeordnet, so welcher Wettbewerb das war. Hm. Äh, aber da war, war.
0: Stimmt schon zehn Jahre her.
1: War das nicht etwas. Es das war, das war aber was Größeres, gell? Das war was ja, Größeres. Der wird ja, ja. ja. nicht mit ein Familienhaus.
0: Nein, ähm. nein,
1: nee, ja, ja, das war <lacht> was. Ja, ja, stimmt. Das, das stimmt, ja. Und, und das ist aber auch wiederum so ein Thema, was, 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 was du damit angesprochen hast, ist so ein bisschen ne, dieses, ähm, das, was vorgegeben ist, akzeptieren wir das, nehmen wir das so hin, wie es ist? Oder, mhm. ähm, weil er hat ja damit mit einem Verfassen vom Text, mhm. hat er damit die, 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 das Höchstmaß an Kreativität oder halt an Vorstellungskraft geweckt oder weg müssen, dass mhm. man sich das, das, was er geschrieben hat, Vorstellen kann und aufnehmen kann oder auch nicht. Ne? So. Genau, genau. Ähm, gleichzeitig hat er ja da komplett gegen die Regeln verstoßen, weil ja für. Nicht für vollständig
2: Abgabe, abgegeben, ja? Genau. Weil ja
1: eigentlich in der Vorprüfung der Stempel draufkommen müsste, nicht vollständig und das ja. Ding müsste weggelegt werden und ja. dürfte gar nicht eigentlich weiterverfolgt werden. Aber ähm, das erzeugt wiederum so viel äh, Aufmerksamkeit, dass man sich das, also dass das ist interessant wird, ne? was, was steht denn da überhaupt drin? Mhm. Hätte gar nichts abgegeben, aber, aber halt irgendwie Text, was steht denn da drin? So, würde ich mich auch fragen, als, als irgendwie Preisrichter oder so. Und ähm, äh, das, das finde ich aber auch wiederum so, so, so ein Punkt, der immer wieder in Wettbewerben da ist. Wie streng hält man sich an die Vorgaben, die jetzt aufgelegt sind? Also, wenn jetzt vier Ansichten gefordert sind, du hast aber, weiß du hast aber nur drei Ansichten, ist es schon ein Verfahrensfehler oder muss ich zwei Ansichten gleichzeichnen, um einfach diesen, diesen grünen Haken zu bekommen? Oder ähm, ist es nicht so, dass ich, äh, weiß ich anstatt ein, ein energetisches Konzept, lieber nochmal einen Fokus drauf, also ein energetisches Konzept darzustellen mit diesen roten und, und, und blauen Pfeilchen, die da, die da irgendwie dargestellt sind, äh, ist es nicht besser dargestellt, wenn man da anstatt so ein Schaubild, Standardschaubild, irgendwie äh, einen Text dazu macht und, und das eher beschreibt, weil man in der frühen Phase sowieso dann irgendwie nicht so tief einstellen kann. Oder, ja. oder, oder. Oder es gibt halt, es, es, ich habe es jetzt irgendwie nicht vor Augen, aber ich habe ich habe früher mal immer irgendwie so ein Beispiel gehabt, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, sorry, das ist jetzt zu spontan für die Folge, aber ähm, immer so sowas, wo man, es ist zwar was vorgegeben, aber mhm. wie weit, also beispielsweise, oder, oder ja genau, das ist ja ein typisches Thema, man hat ein Baufenster beispielsweise, was vorgegeben ist ja. und das, ich weiß, da gehört halt immer viel dazu, weil man auf dieses Baufenster, da hat man politischen Einfluss und so weiter, Eigentümer, bla 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 bla, aber was passiert, wenn ich jetzt das Flurstück nebendran noch mitnutze und dann habe ich auf einmal so einen krassen Vorteil, dass ja. das schon alles sprengt und manchmal ist es halt ein Verfahrensfehler und dann wirst du nicht zugelassen oder komplett abgelehnt von vornherein, weil das ein anderer Eigentümer ist oder sonstiges, aber manchmal führen genau solche Ausbrecher dazu, dass man sich das nochmal umdenkt, dass man das, das ganze Prozedere vielleicht nochmal umdenken muss und, und äh, von einer neuen Richtung äh, aus planen muss.
0: Absolut, das sehe ich. Und äh, absolut genauso ähm, Zustimmung. Und ich finde, äh, man muss da auch die Architekten dazu ermutigen. ja. Also nicht nur quasi mhm. wie in der Schule diese Aufgabe erfüllen, äh, A bis Z, äh, überall hacken dran. ja. Ähm, ja. Ich meine, die Leute, die äh, die Ausschreibung vorbereiten, die sind ja auch nicht allwissend. Ja. Ja? Und äh, vielleicht auch gar nicht mehr so kreativ unterwegs, sage ich jetzt mal, wie ein... Ähm, Architekt aus der Praxis, ja, Entwurfspraxis. Ähm, und vielleicht ähm, gibt es da eigentlich nur eine Excel-Tabelle, die, ja, ähm, aus der quasi viel Text generiert worden ist. Ja. Vorgabe dies und das, Arbeitsstättenrichtlinie und so weiter. Ja. Äh, und die Erschließung, die Feuerwehr. Aber solche Fälle habe ich tatsächlich selber schon auch erlebt. Ähm, das war ein Rathaus, äh, dass man dann, wie du gesagt hast, äh, zur Erschließung einfach den so einen Stich durchs Nachbargrünstück gemacht hat. ja Und das war auf einmal eine ganz andere Qualität. Ja. Das Gebäude hat sich ganz anders präsentiert mhm. äh, für die Öffentlichkeit. Ähm, und das hat dann tatsächlich auch gewonnen. ja Ich meine, da muss man einfach Mut haben und von seiner Sache überzeugt sein. Und ich meine, das ist ja auch keine Garantie, wenn du jetzt überall einen Hacken dran hast, äh, dass du dann den ersten Platz machst. Das ist eh irgendwo ein Lotto, sage ich jetzt mal. Ähm, Du weißt ja selber, wie es im Preisgericht zugehen kann. Ähm, diese Argumentationsketten, sage ich jetzt mal, anfangs ist es ja, ja, gar nicht so schlecht, könnte ein Favorit sein. Und dann argumentiert man sich so, äh, den Knoten in den Bauch, sage ich jetzt mal, dass ähm, dann was ganz anderes am Ende bei rauskommt. Ja, also ja. Das, da wurde ich auch schon mehrfach Zeuge von. Äh, von daher, also wenn ich entwerfe, ähm, bin ich von meiner Leitidee überzeugt, und ähm, ja, also es muss mich zufriedenstellen, sage ich jetzt mal, und nicht äh, zu 100 Prozent äh, die Auslobung, ne an der Stelle.
1: Ich meine, der, der Hintergrund dahinter, weil solche gerade solche Ideen oder so, solche Ansätze, das sind ja da, da ist man ja noch relativ am Anfang bei den Ansätzen, ne, wie, wie man das Problem angeht beim, im Wettbewerb. Und dann ähm, ist es ja immer so eine relativ frühe Entscheidung, welchen Weg geht man jetzt? Ne? Also, also gehe ich jetzt wirklich diesen, diesen Ausnahmeweg oder bleibe ich bei der Variante, die, sage ich mal, sich so typisch wäre? Ja? ja. Und ähm, natürlich, das sind halt auch immer Ressourcen, das ist Manpower, das sind Kosten, die da draufgehen und so weiter. Da will man sich natürlich nicht, sage ich mal, in Anführungsstrichen so einfach verspielen, indem man so einen formalen Fehler macht wo man dann von vornherein ausgeschlossen wird. Und sicherlich gibt es da ähm, Auslober, die sind mh, sehr streng und äh, sind da auch stringent, was das anbelangt, und andere, die sind da ein bisschen weicher. Ähm, das muss man, glaube ich, anhand von der Situation so ein bisschen, bisschen anschauen und, 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 und ja, festlegen. Ähm, aber gleichzeitig, glaube ich, ja, auch die Arbeitsweise dazu. Ne? Man, man baut ja dann auch irgendwie vielleicht so ein Massenmodell und schaut sich das dann an, wie fühlt sich das ein, wie ist, wie, wie ist die Situation, wenn man das so macht oder andersrum macht und dann trifft man ja die, die Entscheidung und wenn man die Entscheidung getroffen hat, muss man dahinter stehen klar, so wie du sagst, aber jetzt fällt mir gerade was ein. Wie, ich habe gerade gesagt, man baut ein Massenmodell und wir haben ja gerade vorhin darüber gesprochen, dass die Asiaten gern äh, in 3D alles fertig rendern. Mhm. Ähm, kann das sein, dass das auch ein Unterschied ist, also so ein so, so, so Arbeitsweise Unterschied, dass man bei uns, sage ich mal, in einem städtebaulichen Massenmodell das Ganze erstmal untersucht und die Körper und so weiter und so fort und dort eher, der, also und dort vielleicht gar nicht äh, der Ansatz ist, dass man mit den Modellen baut, sondern eher im 3D das Ganze untersucht. Ähm, und jetzt frage ich auch dich, weil wir waren ja damals, im, in, in unserem Studium waren wir ja in China und... Äh, Jetzt, jetzt genau. weiß ich aber nicht mehr, ob es da tatsächlich so war, dass die jetzt keine Modelle gebaut haben oder. Also müsste ich lügen, dass ich sage, ähm, ich, ich weiß es ganz genau, wie wir, dass wir darüber gesprochen haben mit den Studenten dort oder sowas. Aber ich meine zumindest auf dem Arbeitsplatz äh, oder in, in diesen Übungsräumen, denn waren eben ganz viele Computer und ganz viel 3D-Zeug da, womit die eben oft viel gearbeitet haben. Aber so Modelle habe ich jetzt nicht im Kopf zumindest. <lacht>
0: Ähm, ich auch nicht. Ich glaube, die Modelle gab es tatsächlich nicht, weil der eine Professor damals, also der, der weiß nicht, was war, der Dekan, weiß nicht, äh, oder zumindest äh, Institutsleiter, ja. äh, wo auch sein privates Büro äh, quasi an der Uni hatte ja, ja. und die Studenten für ihn gearbeitet haben, sehr, sehr interessant, diese, äh, diese Vermischung äh, von Lehre und, und äh, Arbeit. Aber gut, ähm, ja, ich glaube. Das war tatsächlich so, dass die eher Renderings hatten, also, und eher geguckt haben, welches Papier die sogar für die Pläne nehmen, damit, was weiß ich, diese 3D-Geschichte da. Textur besser
1: rauskommt, Textur oder besser äh. rauskommt,
0: genau. Und ähm, so war das. Aber so ganz nebenbei erinnere ich mich noch an meinen Beitrag damals, weißt du, das Museum war das hier, ja, was dann unterirdisch war, ja. Und wie die, wie die da alle gelacht haben, also die. Chinesen. Äh, wie kann man so viel, ich weiß noch von einem Professoren, der der äh, zumindest wurde es mir so übersetzt, aber sie hat es auf Chinesisch ja gesagt. Ja, alle das, haben gedacht, das, das Feedback, ne? wir, ja, ja. genau wir Europäer stehen da. Hm? Okay, was ist da los? Wir haben uns auf Englisch übersetzen, dann hieß es, wie kann man denn überhaupt äh, auf die Idee kommen, so viel Millionen. Geld in die Hand zu nehmen und das im Erdreich verbudeln, wo keiner sieht, ja? Ja, ja, ja. Also das ist halt, Gott, von, von der Flussseite, von der einen Seite hat man, hat man eine Fassade gehabt, aber das, das ist halt so die Mentalität, ja, wenn die was hinmachen, muss es groß, glänzend und von überall äh, Wirkung haben, genau. Ne? Shiny, ja. Ja, Genau. Das ist, ja, das ist so äh, Ländersache, oder ja, das ist der Unterschied zwischen uns
1: Wahrscheinlich, ja. Also das, das ja, jetzt sind wir von äh, den Kinderstuben äh, Höhlenbau äh, über Wettbewerbe, über, ähm, wo waren wir noch, überall, äh, genau, Renderings, Mastenmodellbau. Äh, ja. 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 Ähm, aber aber zurück will... nochmal vielleicht zum, 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 zur, zur Höhle, zu der Kinderhöhle. Die, die, die Hauptaussage war ja von dir sozusagen, sich ähm, für den Bedarf sozusagen mit dem Bedarf auseinanderzusetzen.
0: Genau, ja. ja. Das macht ein Kind ganz intuitiv, auch wie gesagt, aufgrund seiner Möglichkeiten auch. Ne? Äh, er hat nicht mehr Möglichkeiten oder es oder wie auch immer ähm, und ähm, ja, schafft sich also sein, ja, sein Reich ganz natürlich, maßstäblich zur Person ja und ähm, kann von vornherein kann ich einen Palast bauen. Ja? Yeah. Ja? Ja. Äh, unnötige Flächen etc. Ne? Das ist finde ich sehr, sehr interessant an der Stelle, wo wir wiederum als Erwachsene von den Kindern lernen könnten. Ja? Mm. Nicht irgendwie einfach irgendwas überdimensioniertes hinzustellen, weil ich es mir leisten kann. Ja? Weil ich eine Reinigungskraft habe. Ich muss die Fassade nicht selber putzen. Ne? Aber dennoch ist es Ressourcenverschwendung. Ne?
1: Das ist, das ist das eine. Das andere ist halt, was dann immer beim Bauherrn, sage ich jetzt mal, immer im Hinterkopf mitschwingt, ist das Thema, wenn ich jetzt schon baue, mhm. dann baue ich es ein bisschen größer, mhm. weil, weil man irgendwie alle Eventualitäten mit einspielen lassen möchte. Mhm. Also, was ich meine? Weil, weil, weil wenn ich jetzt in fünf Jahren merke, äh, mein Wohnzimmer ist mir zu klein, okay, ich könnte jetzt nochmal anbauen, aber mhm. erstens, wie sieht denn das aus? Und zweitens, mhm. kostet es ganz viel Geld. So, und deswegen will ich von vornherein das Ganze so geplant und gebaut haben, dass, äh, und das ist dann wiederum das andere, was, äh, sage ich mal, bei den, bei den Bauherren oder bei den Erwachsenen immer hochkommt, ist, man will irgendwie für alle Eventualitäten äh, gewappnet sein und bereit sein oder eine Antwort haben können, ähm, was man aber vielleicht auch gar nicht braucht. So oft. Das ist ja auch wieder das Thema. Ähm, und das Thema mit dem Auto, ja, also lege ich jetzt mein Auto oder meine Auto größer aus, nachdem, dass, dass, also, dass ich, weiß ich, weil ich so gerne mit dem Auto in den Urlaub fahre, einmal im Jahr äh, mhm. kaufe ich mir jetzt ein Kombi, obwohl mir jetzt eigentlich ein Cityflitzer, ein Smart4 beispielsweise jetzt auch ausreichen würde mhm. für, den, für den täglichen Gebrauch. Aber ich habe jetzt ein Kombi, weil ich äh, zweimal im Jahr in Urlaub fahre, über 500 Kilometer, so irgendwie, ne? Ähm, ja. Das ist das spiegelt ja auch wie also, also spiegelt ja auch so ein bisschen wieder oder?
0: Absolut natürlich ja ja oder, oder Urlaub oder äh, wenn Besuch kommt vielleicht ja. Ja. mein Wohnzimmer gar nicht aus wie, wie oft kommt Besuch zweimal im Jahr zum Geburtstag ja von mir und meiner Frau oder so ne? ähm, in etwa und, und dann brauche ich halt ein riesen Wohnzimmer ja also ja. das ist halt alles so ja, Ansichtssache. aber ich denke, Aufgrund der ähm, ja, Energiekrise kann man ja durchaus sagen und ähm, Auflagen ähm, der gesetzlichen Auflagen ähm, wird man sich, glaube ich, diesen Wohnraum echt ähm, künftig äh, auch bewusst überlegen müssen. Äh, wie viel kann ich mir leisten? Ja? Ich meine, ähm, wenn, ja, wenn du keine Gas- oder sprich eine Heizung installieren kannst, die A nicht gefördert wird ähm, und B teilweise auch verboten ist, je nachdem, äh, wenn es eine Ölheizung ist, ähm, diesen gewissen Vorlauf an Energie von 80 Grad ja, sage mm. ich
2: jetzt,
0: eine Wärmepumpe gar nicht bringen kann. Und das heißt, musste ich ja eh mit so ähm, einer Technik auseinandersetzen. Und äh, dann ist auch nochmal nicht nur, dass jeder Quadratmeter mehr Geld kostet aufgrund der Mathe. Baumaterialien, was da verbaut werden, sondern auch äh, beheizt werden müssen. Ne? Also das ist auch noch mal eine Komponente, denke ich, die allein, allein dass die Technikkosten, denke ich, künftig ja auch mehr Gewicht bekommen wie bisher. Äh, wenn du äh, gerade wenn du Richtung Autarkie gehst äh, bei einem Gebäude, ähm, dass wir die drei und vierhundert Kosten ein ganz anderer, ähm, ein ganz anderes Verhältnis zueinander haben wird heißen, dass du über Technik mehr nachdenken musst wie bisher, ja, weil meine Ölheizung, die bisher 5000 Euro also der Heizkessel ne, meistens, ja. äh, gekostet hat, äh, auf einmal, ähm, keine Ahnung, wenn es ein Verbrenner sein soll dann ist immer noch die Pelletheizung aber dann reden wir schon, was weiß ich 25.000 jetzt, ne? so mindestens ja, ja. Ähm, von daher wird man sich, diese Energiequelle, war ja früher ganz einfach, Gaskessel, Punkt ja. Ne? Wenn du Erdgas hast, wenn ich, oder Flüssiggas, Punkt Ölheizen, fertig. Äh, und hier muss der jetzt irgendwie mit Stromerzeugung ne? ähm, ähm, entziehen, was er sich der, also die Wärmequelle quasi als Wärmepumpe dann, ähm, die der Umwelt die Wärme entzieht, ja passt das an der Stelle oder nicht? Ne? Neulich hat mich einer angeschrieben, ähm, hat gesagt, ob ich mich mit Solarflower ähm, äh, auskenne.
1: Solar Flower.
0: Ja. Das ist, äh, ich war auch, äh, wusste ich auch nicht. Achso, sind äh, das diese,
1: die sich nach der Sonne ausrichten oder was?
0: Genau, ja. aber es sieht ja auch wie, wie eine Blume aus, wie Gänseblümchen. Wie,
1: so. Ja, ja
2: ja, ähm, ja,
0: ja, ja. Genau. Ähm, gut, Vorteil ist halt von der, du brauchst relativ wenig Fläche, weil die mit der Sonne geht und somit, glaube ich, 90% Effizienz erreicht, ne, anstatt von. Stabenmodellen, die 30 bis 40 ne, ähm, Effizienz äh, erreichen, ähm, geht das Ding halt. Man stellt es halt irgendwo ins Freie und dann geht es quasi wie so ein äh, Fächer ja. mit der Sonne halt so mit. Ne? Ja. Ähm, genau. Ähm, ja und aber solche Systeme will ich damit sagen. Ja, es gibt irgendwie jedes Jahr neue, neue Sachen, innovative Sachen die auf den Markt kommen, ja, die, über die man erstmal Bescheid wissen muss, ja. Das heißt, man muss sich, man wird sich viel mehr mit der Technik äh, beschäftigen müssen.
1: Auch ja, aber, als, ähm, gleichzeitig gibt es ja auch diese Bewegung oder diese, diese, diese Intention zu sagen, okay, less is more auch bei der Technik, wir reduzieren die Technik, wir mhm. arbeiten mehr mit diesen natürlichen oder ja, mit der, mit der Physik stärker zusammen, dass man mhm. Ne, äh, Speichermasse hat und so weiter und so fort, einfach da diese, diese Thematiken auseinander oder gegeneinander spielt, ähm, wie das schöne Beispiel in, in, in Bregenz, ne, meine ich. 22, 26. Genau, mhm. äh, wo man halt eben so ein Bürogebäude hat. Ich meine, also, ja. ich meine, das ist also das Bürogebäude, das, was, es gibt noch mal glaube ich eine Schule oder sowas, was auch ja. so in die Richtung geht. Ähm, für Wohnen glaube ich oder ist weiß ich jetzt nicht, ob es da ein Beispiel gibt, wenn, wenn, wenn euch da was einfällt, gen, gerne in den Kommentaren schreiben. Ähm, das ist natürlich immer, immer gut, dann einfach da auch so ein bisschen die, die Connection zu haben und zu wissen, okay, dass da nochmal irgendwas gibt. Ähm, also diese, diese, diese Intention gibt es ja auch, ne? dass man sagt, weg, weg von der Technik, Technik ist anfällig. So, wenn ich mir so, so einen Sunflower da anschaue, dann äh, immer, wenn ich irgendwie mechanische Mittel habe, immer, wenn ich irgendwelche Zahnräder habe, die, die können verschleißen, die brauchen dann wieder Schmieröl, was weiß ich was, äh, da, die sind einfach fehleranfälliger. Ne? Also sobald ich einfach mh, Sachen habe in meinem System, die was und was, das System funktioniert nicht starr, wie eine pv anlage auf dem Dach, die relativ wartungsarm ist, äh, zu einem Sunflower, der, sage ich mal, relativ wartungsintensiv ist, weil ich muss dann ölen, ich muss schauen, dass das funktioniert und äh, die Gefahr ist relativ hoch, dass dann irgendwas sich verkeilt oder nicht passt und dann bewegt sich schon nichts mehr. Ne?
0: Jetzt ein, ein Satz zum Sunflower. Ähm, da ist halt das Problem bei 56 km pro Stunde Windstärke, fährt das Ding, faltet sich das Ding zusammen, damit es keinen Sturmschaden bekommt, weißt du, bei yeah. 56 Grad schon, also relativ früh, zu ähm, so 22, 26, zu ähm, so solchen Konzepten, ähm, die finde ich natürlich super, yeah. aber das ist auch eine bewusste Entscheidung, sage ich jetzt mal, yeah. ähm, der Bauherr denkt ja immer ähm, zunächst mal von der Kasse aus, ja, vom Budget, wie viel habe ich, und bei 22, 26 hast du halt Verhältnismäßig Riesenvolumen, ja, äh, was du da hinbauen musst, also sprich auch äh, Deckenhöhe 3,5 decken, ja. äh, bis vier Meter, was weiß ich, äh, Wandstärken, ja, sind auch locker 50 Zentimeter, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Sprich, der Invest KG 300 ist auch höher. Ja. Ne? Äh, hingegen könnte ich, ich ja den vielleicht geringer halten, wenn ich im KG 400. 10% mehr bestier sage ich jetzt mal. Yeah. Ja, was weiß ich, ne? So, yeah. und da fangen wir schon an zu gucken, ähm, ähm, was ist sinnvoller an dem Standort. Ähm, und ähm, dennoch äh, muss man sich halt dann mit der Technik auseinandersetzen, zumindest in der Planung, in der, in der Entscheidungsphase. Äh, Gehe ich den, eher den technischen Weg mehr? Also ganz ohne Technik geht es natürlich auch nicht. Äh, oder fokussiere ich mich auf baukonstruktive Geschichten, die mir dann quasi ähm, eine gewisse Ersparnis und auch ähm, ja, also diese Anfälligkeit kaputt zu gehen, quasi zu reduzieren, äh, gehe ich eher diesen Weg. Ja?
2: Ja.
0: Das ähm, wird sich dann im Diskurs immer wieder ähm, ja, beweisen müssen, sage ich jetzt mal. Pauschalieren lässt sich sowas nicht und vor allem nicht im Bestand, ne, was ja mehr und mehr ist. Mhm. Ähm, genau. Das ist so der Punkt. Deswegen denke ich künftig oder auch jetzt schon ähm, bei neuen Aufträgen wird ähm, die Diskussion über Technik gefragt sein oder nötig sein. Man muss den Bauherren dann auch beraten müssen. Gerade im Einfamilienhausbereich da ist kein äh, HLS-Planer da oder Elektrofachplaner auch, der die irgendwas ähm, ja konzipieren kann. Deswegen müssen wir uns auch da weiterbilden. Ja. Ja, zumindest auf konzeptioneller Ebene. ja Bock zu rechnen habe ich, glaube ich, nicht. Äh,
1: <lacht> irgendwelche. Nee, du musst es ja auch nicht ja. Äh, auslegen können, aber ja. du musst dich zumindest äh, an den Grundlagen, äh, mit den, äh, mit, was die Grundlagen anbelangt, zumindest mitreden können und auch äh, entsprechend, wie du sagst, ne, beraten können. Ja.
0: ja, genau. Das ist so. Hatte ich noch vor zehn Jahren nicht so auf dem Schirm, sage ich, dass ich, ähm, ja, stand irgendwo. Heizung oder Energiekonzepte mitberaten muss. Ne? Ja, ja, klar. Das ist ja. natürlich schon eine gewisse ähm, Evolution an der Stelle, ne? ähm, die wir vorher nicht so hatten. Ja. Aber gut, finde ich schon. Weniger fossile Energie, einfach bauen, ökologisch bauen, wohngesund bauen. Das finde ich super. Eigentlich wie die Kinder es machen. Ökologisch. Ja.
1: <lacht> genau. Mit wenig Ressourcen.
0: Mit, mit wenig Ressourcen, genau. Nur das Nötigste. Ja. Und macht ja auch Spaß, sind wir glücklich. Wieso auch nicht die Erwachsenen?
1: Was ja. für ein schönes Schlusswort, Waldemar. <lacht> Eben. Besser hätten wir ja sie nicht machen können, oder?
0: Du, ich habe das vorher zusammengeschrieben.
1: Ja, genau. Sehr gut. Nee, das war, glaube ich, eine ganz äh, spannende und wieder interessante Folge, wo man auch ein bisschen nach rechts und links gehen konnte. Ähm, ja, wenn euch nochmal irgendwas einfällt an Themenvorschlägen, schreibt es gern, äh, schreibt uns gerne eine Mail. In den Shownotes findet ihr die E-Mail-Adresse. Oder äh, wenn ihr hier auf YouTube schaut, dann gerne in den Kommentaren reinschreiben. Ähm, was oder also was für Themen oder äh, nochmal irgendwelche Gedanken zu den Themen, die wir jetzt gesprochen oder besprochen haben? Ja, ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal.
0: Das werden wir definitiv machen. Ich bin nur gespannt, ähm, auf welche Baustelle.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, bis, bis dann. Bis Mach's dann. Gut. Ciao. Ciao. Bis.